Hi, welcome to Habitus Podcast. We have a special guest today. Yang tentunya namanya nggak asing lagi, asli Semarang. <laughs> Lahirnya tahun 84. Wah, 84 itu adalah angka yang keren. Lo tahun berapa, John? 84, 84 juga. Oh, lo 85. ngomong begitu karena lo 84, men. <laughs> oh, iya, iya. Kita 84, bro. <laughs> Ya. Nah, belum uh, masih putih semua. Eh, masih hitam semua. Gue udah putih semua. Ini <laughs> loh. Ini yang, yang keren sekarang emang ada putih-putihnya dikit, bro. <laughs> Oke. Okay. Asli, asli Semarang. Uh, kantornya ada di mana-mana. Um, Parahyangan. Ambil arsitektur. Juga uh, berkecimpung di dunia internasional. Uh, mulai di London ya UK Association School of Architecture anggota IAI menang beberapa dan banyak sekali achievementnya just to name a few winner of International Property Awards five stars Zeline House Design Made International Property Awards Asia Region uh, honorable mention architecture masterpiece Twist and Shout House Golden Award winner A Design Award Italy for Twist and Shout Winner of International Property Awards Asia Region Twist and Shout, first place on Bangka Waterfront City International Competition. Itu yang baru masih banyak lagi listnya yang lain. And I think we just want to welcome our friend Revano Satrio to the show. Thank you. Welcome to the Thank show, you, bro. bro. Thank you. And di masa di masa masa pandemi biasanya gue suka co-host sama John. <laughs> welcome to the show, John. Hey man, hello man. Kita langsung aja, bro. Pertanyaan yeah, yeah. pertama. Yeah, yeah. I mean, many people already already knows you as a professional uh, in inter architects and uh, designer. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam terkait uh, what we do and what you do, let's start from the beginning. Yeah. Can Can you tell about your asli Semarang? Can you tell me about your upbringing, your family, uh, and your influence growing up? Oke, okay. uh, gue lahir dari keluarga uh, normal-normal aja, nggak um, nggak berlebih, nggak berkekurangan, uh, normal. Uh, Papa aku itu kontraktor, tapi yang uh, mungkin yang agak berbeda dari dia, dia tuh orang yang sangat-sangat mendewakan uh, pendidikan. Jadi tipikal yang strict gitu, Bro. Eh uh, uh, strict enggak sampai strict tapi pendidikan itu segalanya. Hmm. Ah. Ya, memang dia dari keluarga itu uh, uh, orang tuanya dia pintar banget, terus uh, papa aku itu semua se kakak adik semua itu memang selalu top of the class jadi selalu yang paling pintar dapat beasiswanya di Amrik dimana apa aku dulu di ITB juga dan memang selalu dia menjadi yang nomor satu lah jadi dia bawa anak-anak itu nomor satu itu pendidikan pendidikan jadi aku dilahirkan itu dari orang tua yang papahnya sangat-sangat-sangat mendewakan pendidikan pokoknya apapun nomor satu pendidikan bukan Bukan masalah untuk menjadi kaya atau sukses secara finansial enggak, tapi pendidikan. Karenanya apa, bro? Ya, tipenya aja ya. Dia memang mm-hmm. tipe orang yang, kan orang kan ada yang memang apa ya, memang dia cukup tipe orang yang intelek banget lah ya. Iya, iya, iya. Yang dia tertarik itu ya sesuatu yang intelektual. Mm-hmm. Kalau sama papa aku itu enggak ada bercandaan yang enggak penting, enggak ada. Oh gitu ya. <laughs> Tapi bisa bas, bisa bahasa basi nggak? Jadi masih ngobrolin small talks masih oke okay nggak? Gak jago juga. Gak jago juga. Gak jago juga. Jadi ya. harus apa langsung uh, apa straight forward. Papa aku itu kalau misalnya waktu kecil kita ngomong bahasa Inggris salah sedikit aja dikoreksi. Ada oh. pengetahuan yang salah dia kasih info. Pokoknya dia bener-bener uh, basicnya tuh seperti itu banget lah. Oh. Wow. And how did you take it? Huh? Yeah. As, as a kid growing up, how did you react to that or how did you receive that? Uh, nah, kebetulan aku orangnya juga uh, sangat suka ke arah akademis juga. Dan uh, waktu kecil mungkin karena enggak sih, memang bawaannya juga ada apa ya? Ada ambisiusnya juga kalau sekolah ya, waktu sekolah ya. Jadi 
sudah ditambah dengan uh, orang tua yang seperti itu. Jadi kalau papa aku itu dia nggak akan komen macam-macam, tapi yang penting kamu jadi top of the class. Gitu. Jadi ya, dia ya. bukan yang kayak apa ya uh, strict itu enggak, strict sih enggak. Tapi untungnya kan kalau sampai kamu nggak top of the class ya siap-siap aja di. <laughs> <laughs> itu strict dong bro. <laughs> uh, iya tapi hariannya enggak bebas. Oh hariannya enggak. Oke. Okay. Ya kan. Jadi dia bukan yang ngurusin. Pokoknya yang penting lu raportnya lu kayak eh, apa enggak. Penting nah. kalau bagus bro. Gitu. Harus. Kalau bagus itu standar kan gitu. Bagus, bagus itu standar. Ya, nah. gitu. Uh, harus excellent. Iya buat dia tuh ya lu cuman diterimanya kalau lu terbaik gitulah. <laughs> <laughs> Ada di, di saudara-saudara lu, saudara kandung ada yang jadi desainer juga uh, atau ada yang di bidang ada. building? Hmm. Bro, sorry, gue pengen monitor okay. tadi. Uh, tapi akhirnya tuh lu juara keras, karena gue tahu lu juga pintar akademis sih, bro. Iya, hmm. jadi itu oke okay dong, nggak apa-apa dong. <laughs> gak apa-apa, tapi sempat ada uh, <laughs> cerita ini, ceritanya kita kan yang bego-begoan aja ya. Jadi ceritanya yeah. waktu SMA itu, uh, gue itu terlalu parno, gue nggak naik kelas aha, aha. karena sekolah gue itu susah banget lah menurut gue sih susah banget waktu itu SMA itu ya hmm, nah gue hmm. tuh terlalu parno nah terus temen-temen gue yang nakal-nakal tuh ya ceritalah eh udahlah lu e, nyongkok aja lu ini dan apa karena mereka juga gitulah ya pokoknya yang nah, bandel lah bandel oke okay. uh, terus gue bingung kan akhirnya gue cerita sama uh, nyokap hmm. ngomong udah nggak tau lah nggak ikut-ikut kamu ngomong sendiri sama bokap hmm. wah jadi dia tuh bukan cuma akademis ya tapi soal etika moral itu penting banget nih ya hmm. Hmm. lu nggak tahu lu bisa lihat nggak nih masih ada bekasnya nih bekas apa gue dihajar pas itu sampai sekarang nggak hilang bekasnya itu pokoknya gue sampai <laughs> tiap kali lihat jam langsung inget dong iya gue lihat jam gue inget oh jadi pelajaran berharga dalam hidup ya kan pas gue mau nggak beretika langsung bro itu bukan hajar kayak hajar gimana ya hajar yang ya gitulah yang ngeri lah jadi uh, high standard lah bokap gue kalau soal etika akademis gitu dan uh, apa ya ya begitulah orangnya begitu jadi bukan gue memang nilainya rata-rata bagus tapi sempat ada yang jeblok ya udah mampus gitu mampus <laughs> jadi itu itu uh, major influence salah satunya itu ya bokap ya bro uh, major influence um, enggak sih oke okay, uh, itu salah satu influence <laughs> tapi kalau influence yang lain uh, lo nah. sempat cerita soal komik iya yeah. Kalau <laughs> ya sebenarnya kalau tanya eh, apakah bokap gue jadi influence nggak juga gitu gue kalau lihat itu gue nggak terapkan itu karena anak gue juga jadi gue nggak oh. merasa itu sesuatu yang eh, apa ya oh betul nggak sama sekali malah yeah, cuman yeah. kebantunya waktu itu mungkin takut ya <laughs> takut, itu bantu nge-shape lo lah ya waktu iya, dalam perjalanan terpaksa well, lah terpaksa you, you turn out fine <laughs> Oh betul, turn out fine karena kebetulan gue juga suka akademis ya. Tapi gue merasakan kalau pas itu gue nggak yang gitu bisa kacau loh. Iya iya. Kebetulan klop ya, kebetulan. Kebetulan banget klop. Dan gue itu hmm. orang yang gue nggak sudi kalau diri gue itu uh, jelek juga. Ah. Uh-huh. Jadi gue sesebel sebelnya, gue lebih sebel kalau gue sendiri kacau. Ya, jadi it, ada pride-nya sendiri juga gitu. Jadi itu sebenarnya bukan karena bokap lu, tapi karena untungnya klop tadi lu juga pengen gitu. Sebenarnya kalau dari dia enggak. Tapi kalau tadi kan yang seru misalnya influence, influence itu kalau zaman dulu kan kita yang seangkatan-seangkatan nih kan kita hiburannya kan bukan TikTok, Instagram ya. Kan, <laughs> ya kan, anime, apa ya kan. Nah, jujur gua justru terinfluence itu dari situ meskipun terdengar konyol ya. Meskipun terdengar konyol ya, apaan lu masa lu terinfluensinya toko komik gitu kan? Siapa bro, toko komiknya bro? Nah, gua kan banyak lah, hampir semua komik gua baca. Tapi memang nomor satu itu Dragon Ball ya. Nah, um, kenapa gua cerita Dragon Ball? Karena sebenarnya yang 
yang buat gue terinfluence itu biasanya kan oh saya suka nih sama tokohnya gitu ya. Hmm, hmm. Tapi kalau gue itu bukan cuma tokohnya tapi satu kejadian di salah satu chapter. Ya itu. Mana bro? Ya satu kan kalian semua pasti nonton kan? Hobi banget, hobi banget. Dragon Ball. Nah si Goku itu dulu kalau komik komiknya dulu tuh eh, karena gue ini loh apa sih Raja Wali. Graffiti ya, jadi namanya Wukong ya, Wukong. Anyway lah, kan dulu ada dua versi itu. Ya, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Ceritanya dia itu ikut pertandingan, uh, yang pertandingannya itu lawan yang nenek sihir yang kecil, yang pendek itu, yang gendut itu. Yang naik naik bola nggak sih? Iya nggak sih? Iya naik bola betul. <laughs> Adiknya si kakek apa? Uh, kakek Rosin itulah. Kamesinin, Kamesinin Rosin. Kampur soalnya, uh, soalnya namanya kan gue ikutnya kanan kiri deh, Wukong atau Goku. Anyway. Uh. Nah di pertandingan itu ceritanya tuh dia disihir nih, dia disihir kan, disihir, terus kok nggak meledak? Nah si neneknya itu shock gitu loh. Ini si Goku ini disihir kok nggak meledak gitu? Nah ternyata sihirnya di, dia itu gini, sihirnya itu kalau lu ada kejahatan dalam diri lu, itu akan membesar, membesar, membesar sampai tubuh lu nggak bisa nahan, akhirnya lu meledak. Nah karena si Goku itu nggak ada kejahatan dalam dirinya, waktu dia disihir itu dia selamat. Hmm. Nah, entah kenapa chapter itu itu membekas banget buat gua waktu gua kecil. Jadi waktu itu tuh gua ambil kesimpulan ya, gua masih SD gitu, gua gini, "Oh, ternyata lu sehebat-hebatnya lu sejago-jagonya, lu sehebat apapun dalam hidup lu, maksudnya lu bisa apapun, itu akhirnya yang menyelamatkan lu tuh hati lu." Yang menyelamatkan hati. Ah, 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 ah. itu yang gue ambil waktu itu jadi itu mengena banget gitu bahwa oh ternyata lu nggak penting lu mau jadi super saiyan mau dari apa hidup lu tuh yang bisa menyelamatkan tuh justru pribadi lu attitude lu hati hmm. lu gitu nah yeah, yeah. itu kebawa banget sama gue jadi sampai gue itu ya kalau misalnya ada masalah apapun gitu gue selalu gue bisa refer back ke ke komik gitu yeah, kayak nice. ya kan at the end gitu lu Jadi orang baik, lo percayalah. Hmm. Mau dibilang naif, silahkan. Mau dibilang bego, silahkan. Gitu. Tapi hati lo tuh nanti akan bikin hidup lo tuh selamat. Gitu. Hmm. Nah, itu gua Amin, bro. Setuju. Ya, itu gue kebawa terus. Gara-gara komik tuh, <laughs> bukan Alkitab malah, malah komik. Tidak <laughs> nah, apa-apa. Yang penting nilainya sama, bro. Nilainya <laughs> sama, betul. Jadi gue terpukau gitu. Ternyata lo kalau punya hati yang bersih, itu bisa membawa lo ke tingkatan yang jauh. Hmm. Intention yeah. is very important ya. Yes. Lu bisa aja lu pinter, tapi intention lu mau gini, mau gitu, lu punya taktik, mau apa, ternyata kalah. Sama hmm. kalau lu jadi orang, karena orang juga, masih setelah gue gede, gue sadarnya mungkin lebih kompleks ya, bahwa kita ini gampang ngerti intention orang. Hmm. People can see through. Ya. Yeah. Kita ini gampang banget uh, ngerti intensi orang. Kadang orang mikirnya, oh dia nggak ngerti. Bukan nggak ngerti ya, either dia biarin lu gitu aja, atau dia ngerti tapi dia juga mungkin ada intensi juga balik ke lu, nggak tahu lah. Ya, tapi yang gue pelajarin di situ sampai sekarang dan selalu gue bawa itu bahwa at the end hati lu yang bersih akan membawa lu ke tempat yang baik. Wow. Itu gue percaya banget. Ya. Dan gue lakukan juga dalam gue kerja, berteman, berbisnis gue seperti itu. Ya, yeah. yeah, bro. Sebenarnya kalau kita mau mau uh, apa namanya akhiri podcast ini sekarang, bro. Orang-orang udah dapat banyak, bro. <laughs> Tapi kan kita mau tiga jam, bro. Tapi kita mau ketiga jam supaya dapat lebih banyak lagi. <laughs> Seriusan, gue udah di, disadar, diingatkan lagi di sana. Iya, iya, harus berangkat dari hati. Tadi aja kebetulan gue baca uh, apa namanya. Biasa kalau di Instagram kan suka keluar. Quote gitu. Jadi kalau misalnya kapal nggak tenggelam karena air di sekeliling, tapi karena air di dalam. Eh, gue langsung ingat lagi. Apalagi tadi diingetin Dragon Ball gimana baiknya Goku. Setuju karena waktu kita kecil tuh role modelnya Dragon Ball tuh orang yang yang apa sih si, si Goku tuh orang yang polos nggak mau jahat. Kan kita pasti baca dua tuh. Satu Doraemon, satu Dragon Ball. Yeah. Nobita tuh pemalas. Nobita tuh Uh, apa uh, spoil ya dia privilege bahasa yang sekarang kan yeah. karena punya Doraemon kita berharap punya Doraemon terus 
cuman waktu waktu baca Sun Goku sebenarnya eh, ini orang baik uh, dan Allah. perjalanannya menyenangkan gitu loh punya ya. teman-teman baik segala macam dan gue pernah gini gue pernah cerita dikit ya gue pernah awal-awal clubhouse ada tuh berapa sih lima bulan lalu ya oh ya nah, ya, ya itu uh, gue nggak terlalu banyak waktu itu kenal sama anak-anak muda Semarang ya influencer dan segala macam eh tiba-tiba gue di invite klubnya Semarang nih isinya influencer semua nah kebetulan kan gue malah jadi paling tua tuh karena mereka masih umurnya 20-an oh, iya. gitu kan nah terus mereka kan tanya maksudnya apa nih ada nggak maksudnya dari Korevano buat kita dan segala macam nah terus nah pas itu gue mulai sharing dan mereka cukup tertampar karena gini gue cerita waktu itu gini uh, kita ini di Semarang apa kalau orang punya bisnis A dan B dan segala macam itu semua berusaha jatuhin mm, mm. semua berusaha jatuhin biasalah tipikal kalau kita kota kecil ya persaingannya mm. uh, ya, cuma segitu aja gitu loh ya kan dan segala macam nah aku bilang harapan aku itu buat anak-anak generasi kalian karena generasi aku mungkin udah terlambat lah ya modelnya udah seperti itu ya kan nah aku kasih contoh misalnya kamu nih ada siapalah waktu itu namanya Rian siapa gitu kamu fotografer fotografer kamu bilang ke klien ini uh, 1 juta lalu temenmu bilang sini 400.000 ribu lalu satu 400 ribu yang satu kasih gratis nah pertanyaan gua kalian tuh kok seneng sih miskin bareng gitu kan itu kan namanya lu susah bareng bukan sukses bareng kan gua ngomong sama mereka uh, dan lucunya kalau misalnya nih di sini itu misalnya lu mau Uh, ngomongin orang lain gitu ya aku cuma ngomong gini lu ngomongin orang ya percaya gue lah gak ada orang yang sebodoh itu mau lu ngomongnya sehalus apapun gak ada orang yang sebodoh itu nggak ngerti bahwa lu tuh maksudnya mau jatuhin yang lain ya kan ini misalnya nih gue kasih contoh eh uh, Rizon gimana kerjaannya oh, oh gue kenal baik sih baik sih tapi ya lu tau lah ya lu mau ngomongnya dibalut apapun ya tau manusia tuh nggak ada yang bodoh nggak ngerti sifat lu hmm. jadi lu jangan jangan merasa pintar bahwa lu tuh bisa membohongin orang manusia hmm. tuh sebenarnya tidak ada semua itu tahu ya lu mau maksudnya apa tuh tahu jadi yang bodoh itu adalah kalian kalau kalian itu memainkan hal-hal seperti ini dengan maksud untuk keuntungan kalian ya kan karena yang akan diingat orang itu justru sifat lu Ya kan, jadi nggak ada kayak misalnya, oh ini saingannya, uh, ini saingannya usaha nih, tapi dia mau main cantik nggak ada di dunia, apalagi orang Indonesia nggak ada lah. Terus mau main secantik apapun tuh orang tuh tahu gitu. Hmm. Nah, kalau lu pintar, lu tahu bahwa orang itu akan tahu. Jadi lu jangan buang-buang jauh lah sifat-sifat seperti itu. Iya iya iya. Ya kan, kayak. Ya sih uh, dia fotonya sih bagus sih, tapi memang kemarin kan sempat ada gini ya atau gimana lah atau itu kan ngerti ya takut takut kelihatan ngomong jelek ya kan, tapi sebenarnya mau ngomongin jelek gitu. Ya, 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 ya so, sok politik lah, sok bijak lah. Aku tanya lagi mungkin nggak ada orang yang nggak sadar tidak mungkin semua orang tuh pasti sadar. Lu mau main cal, jadi yang paling benar apa ya lu kalau bisnis ya dah lu. Ya lu percaya diri sendiri, lu baik-baik sendiri aja. Hmm. Ya kan? Ngapain ngomongin orang lain? Ngapain mau bring down ini? Other dan, people just to bring you up. Dan mm. itu. Ya yeah, kalau yeah. lu jago ya lu jago. Kalau lu baik ya lu baik. Biarkan orang yang menilai. Serahin. Yeah. Serahin ke orang. There's this saying, how you build the tallest building, right? You build tallest building by the build, building the tallest building, not to break other buildings down. Iya iya. Hmm. Right. Iya. Jadi nggak nggak usah nggak usah kebanyakan main-main seperti itu gitu. Masih gue kasih pesan ke mereka, ngerti kan? Coba lo kalau semua duduk bareng, lo punya intensi yang bagus. Gimana nih fotografi di Semarang bisa naik dan apa dan apa? Ya. Kiri juga value-nya naik, ya kan lu saling bantu, lu hidup etien kalah-kalahan, lu hidup enak. Ya ya bro. Lu jalanin hidup, lu enak gitu. Makanya uh, kalau gua sendiri, gua tidak pernah pusing untuk sekalipun berpolitik. Ya bahkan uh, mungkin ya, gua gua inget nih, 
uh, awal-awal gue kenal lu ya nggak tahu ya pas itu mungkin I think it was nine years ago ya I, I forget lah ya kan ya no 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 2015 ya bro kasih yeah. gue lupa ya waktu itu terus yeah. okay. uh, sem- dia sempat cerita sama gue bro orang-orang itu nganggap lu gini lo gitu ya bahkan ke efek ke gue pun sedikit pun tidak kenapa karena uh, satu gue tahu uh, gue hatinya seperti apa dan kedua gue juga gak pusing untuk ah ya udah nyambung sorry <laughs> kantor gue itu lagi ada pengerjaan listrik apa terus nyambung ke sini jangan dihidupin pak nanti mati dulu jadi gimana pertanyaannya lebih ke mana nih uh, oke okay, pertanyaannya mungkin lo lebih ngeliat diri lo tuh gimana sih lebih ke uh, pra- creative practitioner atau entrepreneur Uh, kemudian manajer gimana sih? Hmm, oke. Okay. Uh, ya, memang yang gue lakukan itu cukup beragam. Uh, karena kalau sebenarnya selain arsitek tuh gue ada, uh, I think it's around uh, 6 sampai bisnis lain gue lupa harus berhitungnya. Wow. Uh, yang totally berbeda ya. Hmm. yang totally bener-bener nggak nyambung juga sama arsitek juga ada nah kalau ditanya kenapa kenapa mungkin ya pertanyaannya kenapa jujur gue juga nggak tahu bro maksudnya gue nggak tahu gue nggak tahu gini maksudnya gue nggak ada kayak ambisi tertentu sebenarnya nggak ada ambisi tertentu sebenarnya nggak ada jadi gue itu kadang juga bingung sama diri gue kalau dibilang Uh, ambisi gini-gini gua itu nggak uh, ada ambisi untuk jadi kaya ya yeah. jadi kadang-kadang orang kan ngeliat oh ini bisnisnya banyak banget nih wah ambisius nih misalnya uh, dia uh, gua nggak ada ambisi untuk jadi kaya tuh nggak ada tapi gua selalu ya, jadi artinya. gua itu di bisnis gua itu bahkan banyak yang mungkin 90% orang nggak tahu Maksudnya selain arsitek juga ya kan? Apa aja bro? Apa uh, aja contohnya? Macem bro, gua F&B tentunya. F&B pasti ya kan? Gua ada energi bisnis juga. Gua energi bisnis ya itu ya? Oke. Okay. Uh, gua ada steel bisnis juga. Uh, macem-macem bro, macem-macem. Ya bahkan kadang. Tapi lu punya karena, home theater company juga nggak bro? Kita kompetitor kalau gitu. <laughs> <laughs> enggak, enggak. Gua ini lihat temen temennya. <laughs> Nah, tapi, itu itu cek juga kalau perlu yang aman-aman perlu kunci gitu <laughs> mengamankan aset tapi, terus terus uh, lanjut uh-uh. kalau di masnya gini kalau dilihat bisnisnya gitu juga banyak bisnisnya yang awalnya ya uh, dibilang menghasilkan enggak tapi ternyata akhirnya jadi menghasilkan hmm. tapi di awal juga gue nggak terlalu uh, pusing juga ya di awal ya nah kalau gue ditanya gue melihat diri gue gimana sih um, jujur ya jujur gua itu nggak ada kayak harus uh, mencapai sesuatu tuh enggak ada nggak ada jadi kalau lu tanya apa yang ingin gua capai itu as simple as punya kehidupan dengan family gua udah gitu aja jadi ini uh, apa lu bisa bilang kalau ini mengalir aja and you got lucky you are in the right momentum ketemu orang tepat di waktu yang tepat banyak begitunya atau karena banyak persistence kerja kerasnya juga bro porsinya banyakkan kemana nah itu agak aneh karena misalnya bisnis-bisnis yang gue punya semua itu uh, sebenarnya gue nggak ada kayak oh nih gue habis ini gue harus gini diversifikasi itu enggak sebenarnya itu enggak tapi kalau teman-teman gue partner-partner gue itu selalu bilangnya gue orang yang visionary habis Jadi hmm. misalnya pas mereka meeting dan apa itu gua biasanya selalu melihatnya itu kalau rata-rata ya dari semua uh, kongsian gua, partner bisnis gua itu gua tuh melihatnya itu selalu jauh banget. Ya, nah, jadi gua bisa mikirin hal-hal yang uh, mungkin orang normal nggak kepikiran di zamannya itu. Orang hmm. gini lagi gitu next time-nya gini-gini dan segala macam. Yang uh, gua sendiri yang nggak sadar gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah gua kerja keras Ya enggak juga gitu 
nggak juga gitu uh, tapi karena gue cenderung punya uh, bawaannya punya visi yang lumayan kuat terhadap sebuah konsep apapun ya jadi uh, akhirnya kesannya kayak ngedrive banget ya hmm, hmm, hmm. ya misalnya orang mungkin kita lagi diskusi lalu mereka lagi bicarakan satu dua hal gitu yang normal kalau misalnya lu bikin perusahaan atau di awal awal dan gimana kalau gue tuh bisa lompat yang biasanya nggak kepikiran gitu lah kenapa nggak gini harusnya begini kalau kita mau bikin gini kita gini 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 terus kita siapin gini gini jadi ada satu drive baru yang mereka nggak kepikiran sebelumnya gitu nah tapi kalau ditanya apakah karena gue rajin atau gue orangnya mau mau apa ya punya ambisi atau sih enggak sebenarnya Enggak, kebetulan aja gue tipenya gitu Jadi akhirnya ke semua pekerjaan Nge-drive untuk Do something yang berbeda Misalnya kayak gue Tadi malam kan barusan meeting F&B Karena kita sekarang punya company khusus untuk F&B gitu kan. Sama hmm. gitu Awalnya santai gitu kan Tiba-tiba bisa beda cerita gitu Kayak wait 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 Coba terus aku konsepin kan Kenapa enggak kita gini-gini Dan segala macam Oh tiba-tiba ceritanya tuh totally berbeda gitu ya nah ya mungkin gara-gara itu jadi kesannya kayak achiever ya kesannya kayak apa oh dia do ini dan ini dan itu padahal ya mungkin karena vision aja uh, jujur gua nggak ada sih nggak ada kayak harus uh, gimana gimana tuh nggak ada I tapi memang uh, uh, memang kalau pas lihat sekarang itu kadang gua juga bingung nih ini gimana ini gitu sebanyak ini gitu well is it true yang vision Si lu didorong oleh imajinasi? Um, ya part of it I think kayak gitu ya. Cuman gini, gue dari kecil itu punya kebiasaan yang aneh. Anehnya itu gini, gue lahir ke dunia itu gue nggak merasa gue bingung gitu. Gue kayak alien dimasukin ke tubuh manusia. Jadi gue tuh bingung gitu. Gue lihat dunia tuh gue bingung gitu. Kenapa gue harus tertawa? Kenapa gue harus suka makanan ini? Kenapa gue harus suka itu? Gue kayak bingung, kayak gue kayak kayak di the matrix gitu loh, gue bingung gitu. Gue mm-hmm. gue mempertanyakan semua ini kenapa gitu. Terus even gue lihat jari tangan manusia gitu, gue keri bro. Kenapa bro? Karena gue nggak merasa manusia. <laughs> Serius. Jadi mungkin lo kayak... mungkin lo lahirnya di Mars bro. <laughs> gue merasanya kayak kalau lo avatar gitu ya, gue tuh pakai mm. tubuh di manusia gitu. Jadi banyak hal di dunia itu yang gue itu waktu kecil gue nggak tahu kenapa itu harus e, terjadi gitu ya kenapa e, gue nggak ngerti gitu. Mm-hmm. Jadi e, cara mikir gue itu memang e, cenderung e, nyeleneh lah gitu. Yeah, gue yeah. bingung gitu kenapa e, e, kenapa ini kenapa itu tuh gue bingung gitu dan gue mempertanyakan apakah Jangan-jangan ini tuh, gue SD nih, gue mikir jangan-jangan ini tuh ada kayak kamera gitu, kayak lu bangsa Truman Show gitu loh, ngerti kan? Ya, Terus ya, ya. Uh, apa, kayak gue liat Michael Jackson waktu itu gue gini, ini gue inget tuh gue masih kelas 3 SD kira-kira, gue gue bingung, apakah Michael Jackson ini just part of the show untuk gue, atau kita semua nih part of the show tuh, gue bingung gitu. Nah, jadi. Uh, Makanya kenapa kalau lu tahu kan gue punya Twitter khusus untuk ramal meramal. Asik ah, ramal meramal. Oh, prediksi yes. dan ya prediksi dan memprediksi itu karena uh, awalnya itu gue dari kecil itu selalu ngomong apapun itu kejadian. Nah, apa, sampai, apa Twitternya bro? Twitter sama Revano Satria aja. Revano. Nah Satria. terus okay. istri gue tahu karena gue dari pacaran sampai nikah sampai itu apapun yang gue ngomong itu selalu kejadian entah itu tiga tahun berikutnya dua tahun empat tahun lima tahun sepuluh tahun. Nah terus gue iseng ah daripada nggak terrecord, yeah. gue iseng ah gue record sebenarnya banyak banget yang udah gue omongin. Nah gue iseng aja. Nah itu bukan karena gue meramal tapi karena gue itu kayak lahir ke dunia itu kayak lihat sesuatu kayak data gitu loh. Iya iya. Ya kan I'm a very good at micro expression. Gue tahu banget orang itu gini orang gitu. Maksudnya apa itu gue tahu. Terus gue kayak banyak banget mempelajarin kayak gimana ya? Wah, mungkin lebih dibilang algoritma bumi kali ya. Bener <laughs> ya maksudnya ya. Ngerti, nah, ngerti, dari ngerti. situ gue punya kebiasaan yang gue bisa kayak gini. Uh, kayak gue tuh punya bank data di situ. Ya sampai uh, gue bisa 
dengan gampang itu ngerti alur kehidupan orang just by several hints lah. Iya, yeah, yeah, yeah. ngerti ya maksudnya. Lo connecting the dots ya. Yeah. It's, it's yeah. is it like pattern recognition? Pattern like recognition. Pattern. Yes. pattern. Yes, yes, kayak pattern recognition. Kayak Betul. metode interogasinya CIA ya, <laughs> yang di master class. Mungkin ya, gua nggak nonton soalnya. Tapi kalau orang dengerin lagu kan dia bisa lihat nada pakai kayak, kayak warna gitu. Hmm. Jadi ini ini warna merah, ini warna apa? Kalau gua itu jalan hidup orang. Bro, itu ada profesinya, Bro. Namanya futurist. Kalau kalau peramal kan berkesan magic. Kalau futurist, magic. lu futurist itu uh, lu mer, mer, uh, apa? meramalkan yang akan datang based on data. Lebih yes. keren. <laughs> yes. Ya, gua exactly seperti itu. Jadi, nah, karena kayak gitu dan segala macam, misalnya contoh nih ya. Contoh Instagram, Bro. Pertama kali Instagram berdiri itu Kalau nggak salah, gue 2010 ya, 2010. Lu lihat deh, 2010. Pokoknya pas dia mulai naik-naik itu 2010 kalau nggak salah. Gue lupa ya. Uh, waktu naiknya, itu Instagram bener-bener kayak aduh, baru banget lah, bro. Baru banget gitu. Terus gue do a little bit of research gitu. Uh, siapa pendirinya gitu kan? Terus story dan segala macam. Terus gue inget itu gue baru balik dari London kan 2010. Gue ngomong gini sama istri gue. Tahu nggak yang kalau aku ini berani ninggalin semua yang di Indonesia ini ya kan tabungan semua secukupnya terus kita pindah Amerika terus gua ngelamar masuk di tim Instagram Instagram waktu timnya cuma empat orang oh ya empat orang nih iya <laughs> gua ngomong sama istri gua tahu nggak kita bakal jadi milioner gitu <laughs> sayangnya apapun yang gua lihat hampir 90% persen nggak pernah gua lakukan gua inget banget itu ya kan ini kalau Eh, ya gue cerita dia nggak ngerti apaan tuh Instagram gitu yang pakai aja dikit banget waktu itu kan. Bro, by the way, by the way, bro, karena lu kan futurist. Jadi sekarang uh, chief R&D-nya Google namanya Ray Kurzweil. Oke. Okay. Ray Kurzweil, nggak tahu sorry, dia dia masih chief atau nggak, gue nggak tahu. Tapi dia chief okay. uh, R&D yang lama di Google dan dia itu pemain keyboard, bro. Oke. Okay. Dia yang bikin keyboard pertama kali di dunia, keyboard okay. Kurzweil. Mitra tahu. Nah siapa tahu nanti uh, chief R&D-nya Google arsitek bro. <laughs> you, you need data architect. <laughs> Ingat ya, gue cuma pinter baca pattern ya. <laughs> nah, uh, apa namanya? Gimana lo manage waktu bro? Manage waktu ya. Uh-huh. Uh, buat tidur cuma satu jam satu hari. Satu jam? Iya. Yeah. Kok kok masih bisa uh, survive? <laughs> Uh, Oke, okay. gimana? Enggak, maksudnya survive bukan berarti gimana. Tapi lu gimana okay. bisa, bisa proses, tetap bisa processing, tetap bisa yeah. catching okay. up with people gitu. Gua kasih penjelasan ya. Uh, lu olahraga apa bro? Olahraga sekarang uh, ya biasa fitness di rumah. Oke. Okay. Sepeda. Jalan, jalan, lari gitu. Iya, yeah, iya yeah, jalan. Oke. Okay. Jumping Nih. jacks apa segala macam lah. Oke. Okay. Coba ya besok, besok hmm. nih, ya. Lo kalau mau buktiin sendiri ya, lo lari 200 meter, mm-hmm. 200 meter kan pendek kan? Pendek. Ya, pendek kan? Lo lari sekenceng lo bisa, mm-hmm. kalau perlu di timer lah. Ya, ya. Ya. Nah, nanti lo bandingin kalau dengan lo jalan kaki 2 jam. Mm. Oke. Okay. Oh, jadi ini speed sleeping? Ya, jadi... lu bakal sadar bahwa kalau lu dalam 200 meter itu lu hajar habis-habisan, lu untuk recover itu lu perlu probably seminggu lah. Hmm. Oke. Okay. Tapi lu jalan 2 jam yang mungkin kalau secara jarak 100 kali mungkin. Mm-hmm. Ya, 100 kali ya mungkin ya. Mm-hmm. Lu mungkin recover paling mentok ya 2 jam lah tidur gitu. Satu yeah, yeah. Ya dari situ gua nemuin bahwa ternyata lo itu bisa perform the whole day tapi kuncinya itu bahwa tubuh lo jangan pernah sampai di posisi yang lo stretch banget nah hmm. untuk bisa seperti itu satu mental mindset tuh harus sangat-sangat happy dan relax hmm. ya kedua lo harus tahu bahwa 
dalam satu hari itu lu nggak boleh dalam posisi lu mengerjakan sesuatu dalam kondisi yang tegang banget dan dalam waktu uh, meskipun itu singkat tapi lu spend a lot of thought and stress cuman dalam satu momen tangkap mm, mm, mm. ya ya yeah, yeah. misalnya lu pagi satu jam lu gila-gilaan meeting satu jam lu bisa satu harian capek betul ya mm. tapi lu kalau bisa kontrol badan lu mindset lu bahwa lu jangan pernah taruh posisi tubuh lu sampai kayak gitu lu nggak akan capek bro tapi seriusnya satu jam satu hari lu gila tuh bro <laughs> jadi gua bisa gua tidur jam 3 bangun jam 4 itu gua the whole day 23 jam itu gua santai aja tapi kan lu masih nyetir meeting ngedesain lu yeah. perlu ngasih input based on your yeah. apa expertise yeah. and levels ya yeah. intinya lu jalan bisa, kaki aja bisa function lu ya intinya lu jalan kaki aja 2 jam lu nggak pernah maksain diri lu kan hmm, hmm. jadi begitu kayak kepaksa sedikit ya sudah lu take a break dikit lu relax gitu ya jangan lu forsir dalam satu momen ya ya hmm. ya kalau lu forsir dalam satu momen lu efek capeknya itu bukan cuma satu hari bro bisa seminggu ya 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 hmm. ya jadi kalau lu ini kita ngobrol santai habis itu ah agak capek gua santai sebentar nanti kan maksudnya ya lu ya, jaga ya. terus badan lu itu nggak pernah drop ini ngikutin siapa bro kayak begini ciptain sendiri awalnya gua gara-gara lihat si Raffi ah. hmm. gue bingung gitu kok uh, gue nginep rumahnya dia gue lihat gitu kan eh hey bro apa dia baru pulang rumah jam 5 pagi gitu kan bro sorry banget ya bro apa gue gila bro gue syuting gue baru balik nih yaudah santai-santai ya kan gue tidur bentar ya bro ya tidur bentar kan jam nah, 2 jam lah sejam 2 jam jam 7 udah bangun oh, bro ini ini gue penasaran gitu kenapa ya gitu gue coba apa analisa gitu kan kok dia bisa kuat gitu nah karena gue udah kenal dia lama gue lihat oh si Raffi ini dalam ngerjain segala sesuatu super ringan hatinya hmm. super relax super ringan dia nggak pernah kayak uh, kepikiran yang nggak penting dan apa jadi dia bener-bener kayak gila lah karena gue dulu meeting sama dia itu selesai jam 4 nih selesai jam 4 nih meeting di mana ya monopol atau apa itu uh, apa sih hotel itulah Hmm. tiba-tiba jam 4 Emang. pagi nih bro, selesai meeting nih jam 4 pagi tiba-tiba dia cuma berdiri gini brother, gue cabut dulu ya loh mau kemana? ada syuting ngerti hmm. ya? Hmm. bener-bener kayak relax gitu nah gue dari situ terus gue coba oh apa ini gitu apa yang hmm. bisa gue pelajarin nah setelah gue coba betul, ternyata seperti itu yang penting lu jangan pernah maksain kondisi lu sampai turun Hmm, hmm, hmm. Ya. Jadi lu harus jaga kayak kalau kalau kapal itu yang ngambang terus, hmm. bahkan jangan pernah kayak ngambang di, apa tenggelam dikit terus naik lagi. Hmm. <laughs> ternyata begitu dan setelah gua coba betul banget. Ternyata gua itu tidak perlu capek-capek harus maksudnya tidur 8 jam dan apa enggak asal lu nggak kondisi drop lu jaga terus itu lu bisa perform dulu. Jadi cobain aja. Jadi apa malam kemarin lu tidur satu jam bro? Uh, enggak, uh, gue kalau misalnya kayak hari-hari Sabtu Minggu gitu kan, uh, yang pas gue nggak ada kerjaan gitu, gue lebih santai. Berapa jam bro? Ya, uh, gue bisa tidur misalnya jam 2 gitu, jam 5 bangun, tiga jam. <laughs> santai tiga jam. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Terus kalau ya, dari segi itu. nutrisi itu ada ada efek gak? nutrisi? Apa yang lo makan gitu? Uh, gua makan sih normal aja, ya kan. Tapi ternyata bener bahwa mental kita itu pengaruh banget ya. Hmm. Eh, gua kasih contoh ya, bro. Gua sempet ngedown itu gara-gara super positif semuanya gitu. Tiba-tiba minggu itu tuh bener-bener, wah kacau lah gitu. Ternyata hmm. ngefek banget gitu, karena gua tidurnya juga bahkan kayak lebih dari satu jam, dua jam kayaknya. Tapi capeknya nggak karuan. Karena mental. Hmm. Ya, jadi, jadi mental kita untuk stay on top itu ya harus apa ya? <laughs> harus dilatih sih memang sih. Iya, yes, Tapi tapi dari dulu gue pertama kenal sekali gue tahu ini orang mikirnya caranya beda. Jadi ca- apa ya? Makanya lu punya positive intake orang 
yang even nggak kenal lu ngomongin jelek lu terserah masa bodoh akhirnya banyak juga yang akhirnya mengenal kalau lu tuh positif orangnya punya positif intake ngomong bro gue pengen nanya sama lo lu kan makanannya apa tetap makan lu makannya makanan manusia atau makanan data doang bro ini bukan orang kayak ini gue makan normal ya kan Uh, ya tadi yang gue cerita, lu cobain ya bro, satu hari, satu hari, jangan sampai lu ada satu kejadian yang bikin lu drop. Ngerti ya, relax. Pokoknya yeah. jangan sampai lu ada yang mengganggu. Uh, tadi kan kalau gue kasih perumpamaan, kalau itu kapal, bahkan kapalnya itu jangan pernah sempat tenggelam sedikit pun. How long does it take, bro, uh, um, dari lu realize ini sampai uh, lu Um, bisa doing it every day, yeah. nggak lama, uh, kan karena gue pertama ya gue tadi kan gue belajar gue logika gitu juga ini seperti apa sih kok dia bisa dan segala macam gue lihat kan kan sudah ada contohnya tuh gue lihat kan, hmm. kan lu kalau tahu jadwalnya si Rafi Ahmad itu nggak masuk akal sama nggak masuk akal dia bisa 12 syuting loh, gila hmm. ya. Eh, Artis lain satu syuting satu kali aja udah kayak gimana gitu kan ini 12 bro jam 7 sampai jam 8 8 sampai 9 terus istirahat sebentar 10 sampai 11 terus sampai pagi bro ya oh dia bisa kayak gitu karena gue lihat hatinya ringan mental 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 ya, mentalnya nomor satu betul lu cobain aja deh besok apapun pokoknya lu jangan posisi sampai stres hmm. ya jangan sampai posisi stres nanti kan badan lu nggak capek Relax. Ini kayak gue ngobrol sama lu kan, relax. Di sini gue main biliar, terus gue meeting lagi, habis meeting, nanti ya terus aja terus. Coba aja. Hmm. Tapi nggak, gue gue akan nyoba besok. <laughs> Tapi ini gue bisa ngebayangin kebanyakan orang, kebanyakan orang misalnya running businesses. Tapi mereka kan under pressure, ada target. Kalau misalnya yeah. kerja sama orang nih, ah, pasti dikasih target. Kalau target yeah. tidak tercapai, things like yeah. that, and then lo ada mungkin family friction yeah. and those things, you know, okay. it's 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 not easy okay. to have satu, a positive. Satu kata kunci yeah, tuh, yang gini deh, sebenarnya lo nggak perlu banyak teori, tapi satu kata kunci lo bawa terus, grateful, hmm. grateful, ya, yeah. hmm. itu itu okay. sebenarnya nggak perlu banyak teori yang lain, ya, yeah. kalau kalau on every aspect you are being grateful, ya. Yeah. lu mau kebakaran, lu mau gimana dan apa, lu akan kembali ke paling dasar, bahkan lu bernafas saja, lu tuh udah beruntung. Bro, boleh elaborate ya? Kalau lu grateful, gratefulnya itu kepada siapa? Misalnya kepada Tuhan, kepada orang, kepada istri. Atau grateful karena, karena apa? Karena mungkin grateful karena masih bisa nafas, masih bisa ini. Jadi lebih kepada atau lebih karena, bro? Uh, kepada dan karena kali ya. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Seringkali, ya. seringkali, ya misalnya kalau orang spiritual kan selalu bersyukur kepada Tuhan. Padahal kan bersyukur pada istri, bersyukur pada OB aja juga nggak apa-apa gitu. Kita bersyukur OB-nya bagus, apa, okay. kerjanya bagus. Ya, mungkin gini, kepada Tuhan karena istri, teman, keluarga, tangan aku, keadaan gitu ya. Keadaan segala macam. Dan sebenarnya simpel banget kok. Serius loh hmm. nih gua ngomong. Simpel banget kok. Lu tuh nggak perlu banyak teori dalam hidup beneran serius. Lu kalau pengen bahagia, lu nggak perlu kaya. Lu perlu grateful aja ya. At, at some point gua sempat di dalam posisi yang gini loh. Eh uh, mau beli apa aja yang gua impikan itu nggak ada yang nggak bisa gitu. Sudah bisa. Seperti ya. Uh-huh. mau beli, gua mau beli Ferrari, Lambo, mau beli uh, kapal, semua bisa, ya kan? Tapi nggak ada poinnya juga gitu. Poinnya ya just kalau lu grateful ya dimanapun juga lu akan happy happy aja gitu. Nah grateful hmm. itu kan harus sampai titik paling rendah. Paling rendah itu gimana? Ah lu hidup aja udah. Ya kan lu punya tangan, lu ada orang nggak punya tangan, ya kan? Lu ya lu bisa hidup itu udah grateful gitu. Nah kalau lu Nggak, nggak, nggak terlalu banyak makan teori yang lain Pegang teori itu aja Cukup bro mm-hmm. Ya kan uh, Besok lu dikata-katain klien tuh Brengsek lu Apa kemarin gue lihat harga di sini lebih murah Ya grateful ada yang mengingatkan bahwa 
uh, kerjaan gue gini, harga gue ternyata lebih mahal dan gue gini ya grateful ini seperti ini ini pengingat ini pengingat dari Tuhan bahwa untung orang ini sempat marah sama gue karena dengan dia marah itu gue jadi sadar misalnya <laughs> ya kan nah, kalau lo semuanya dibawa jadi masalah ya mampus kan gitu kan maksudnya gini ini kan lagi rame nih uh, apa uh, ada yang kemarin arsitek apa dengan kontraktor berantem sama artis lah artisnya kecewa ada yang yeah. Halo, halo. Dicontoh ada yang bawa dipikir lah, ya kan? Ada yang melanggar kode etik lah, whatever lah, whatever lah itu uh, masalah segala macam. Nah, gue sendiri udah pernah ngalamin uh, gambar gue itu dimasukkannya di website, bro. Mm-hmm. Bahkan bukan Instagram, bro. Kalau Instagram masih mending ya, misalnya bisa aja ngomong inspo gitu kan? Ini Instagramnya untuk inspiration dan apa? Ini di website, bro. Professionally gambar gue itu dipakai. di website profesionalnya arsitek ini menurut lu gila nggak gila kan gitu kan gila ya Indonesia gua, di Indonesia gua, bro apa? di Indonesia 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 ah. nah, gue pendekatannya cuma kayak gini buat pertama kaget uh, gila gitu kan mau marah tapi gue mikir gini gini loh kalau gue mau marah ya kalau gue sih ya cukup ya gimana ya bangga juga lah bener juga kalau gue jadi arsitek yang gak pernah gak pernah dicomot juga kalau gue bisa kegi juga ya gitu yeah. jalan gitu arsitek-arsitek lain dicomot ya aku aku gitu apa yeah. gambar gue jelek ya gak pernah diaku jadi gue gak pernah membawa sesuatu itu ke arah yang negatif iya yeah, iya yeah, iya yeah. gak pernah gitu jadi gue selalu gue berusaha grateful kayak ya masih untung dicolong gitu orang lain malah 10 tahun 30 tahun berkarya dicolong sekalipun gak pernah apa nggak tersinggung itu bro lu menjawab ya. menjawab pertanyaan selanjutnya sebenarnya aku pengen nanya tadi manage waktu udah ternyata tidurnya satu jam manage stres gimana ya. tadi itu ternyata jawabannya ya manage stres nggak gampang nggak gampang hmm. tapi uh, kalau lu ingat tadi kan uh, di grateful selama ini gua pakai cukup kok bro cukup kok gitu maksudnya hmm. Misalnya lu stres nih corona, waduh kerja lagi turun, ya masih untung lu nggak mati karena corona kan? Iya. Nah, ini, kan? gue gue penasaran. Can you tell uh, a typical day of Revano when you wake up? What do you do? And uh, okay, typical one day, day kan? one day as a Revano. Iya, gue bangun gini. Gue itu orang yang sangat menghindarin rutinitas. Oh ya? Iya, karena gue tuh tadi kan dari kecil gue selalu ke, ada punya pikiran, loh ini apa ada kamera, ada apa, apa kita ini ternak atau gimana dan apa. Jadi gue merasanya kalau melakukan suatu rutinitas tuh ngeri. Kayak ngeri, ngeri ada gitu. pattern, lo gak Uh-oh. mau punya pattern. Uh-uh. Gue nggak suka punya pattern, ya tapi pasti kan ada yang general ya. Ya gue, kalau gue bangun pagi, biasa jam 4, jam 4, jam 5, terus ya gue do random things yang uh, gue pagi itu, waktunya gue punya visi biasanya malam gue nggak bisa oh ya ya morning person ya di pagi nggak ada orang itu waktunya gue uh, tapi lebih visi gini lebih visi yang apa ya bukan soal ide tapi visi hidup ya lo uh, lihat berapa jam ya. ke depan berapa minggu lagi tahun ya. depan gitu ya, ya. Uh, apakah gue udah udah melakukan hal yang benar dan gini tuh visi hidup lah biasa gue pagi itu kelamun gitu uh, itu lebih gitu processing juga lah processing yeah, hal-hal yeah, itu yes, pagi-pagi oke okay. betul terus biasa gue kalau jam 7 kan anak-anak udah mulai bangun nah itu gue udah buyar tuh gue udah buyar uh, biasanya gue sorry sorry bro tak potong bro waktu yeah. lo bangun lo tetap di kasur tetap di kamar atau lo udah oh, uh, enggak enggak Jadi gua masih keluar, keluar ke uh, living room gitu, duduk, oke oke, ngelamun-ngelamun gitulah, mikir apa, ngerjain apa. Tapi biasanya kalau kalau pas pagi gua pasti ngelamun. Jadi uh, gua itu, gua itu kalau kerja ngeliat handphone gak, bro? Gimana gimana? Pagi itu langsung ngeliat handphone atau ya lo biarin nggak ada informasi dulu? Uh, nggak, gua nggak ada batasan sih, maksudnya nggak ada, ya. ada kadang ya lihat handphone, kadang ya uh, dengerin lagu, kadang diem, macam-macam sih. Uh, hmm. Cuman, <coughs> gua itu orang yang lebih suka 
memproses segala sesuatu di otak daripada action. Maksudnya? Jadi misalnya nih kalau gua kerja ya. Gua kerja nih gua desain gitu. Gua tuh bukan tipikal yang gua di depan komputer lalu gua coba-coba bukan. Ah uh, ah uh, uh, uh. Gua Lo lebih yang gua lebih yang diam dan membayangkan segala sesuatunya itu di otak. Hmm. Bukan tipikal yang doing things ngerti kan maksudnya. Mau yeah, coba doodling. Yeah. Uh, gua punya ide gini gua coba itu enggak. Jadi gua semuanya itu lebih run uh, di dalam otak gua gitu. lebih itu dalam otak. Dulu gue kalau waktu kuliah itu um, gue nggak pernah lembur. Gue setiap hari itu bikin tugas cuma tiga jam, jam 7 sampai jam 10 Jadi gue nggak pernah sama sekali pun tuh lembur itu nggak ada selama gue kuliah. Jadi yang gue lakukan gue bangun jam 6 jam 6 sampai jam 7 itu gue imagining things ya, mikirin segala macam kemungkinan kesalahan yang mungkin terjadi dalam desain itu kan, sampai ke tingkat yang detail banget. Terus jam 7 sampai 10 baru gue kerja Tingkat sampai ke tingkat detail ya bro? Ya, sampai detail banget Wow uh, uh, Baru gue kerja Jadi gue nggak suka jam 7 sampai malam gitu kerja nggak pernah uh, Gue lebih semuanya di konsep dulu Clear, jelas semua problem yang mungkin ada Baru gue kerja hmm. Itu bahkan lebih efisien ya Jadi all the... So, Result, betul. Karena terbukti, misalnya teman-teman gue dia bangun pagi sampai subuh kelembur juga nggak selesai. Kalau gue tiga jam selesai. Pokoknya tiga jam selalu gue selesai. Mm-hmm. Jadi gue gua nggak terbiasa do mistakes dengan gue ngerjain. Gue selalu uh, dalam otak dulu, baru gue kerjain. Mm. Jadi gue bisa spend satu jam itu cuman gini bro. Kalau dulu pas kuliah tuh cuman diem liatin liatin layar monitor gitu sambil nggak tahu bayanginnya semua. Hmm. Nah, terus baru gue kerja gitu. Nah itu gue biasa pagi itu juga. Uh-uh, gue pagi itu sering kayak gitu ngelamun gitu ya, sambil bayangin nggak tau lah segala macam gitu. Nah terus anak-anak bangun ya biasalah gue sama anak-anak. Uh, biasa gue sebelum kerja gue harus tunggu istri gue bangun dulu. Karena kalau istri gue belum bangun gue nggak ada energi. Jadi gue tunggu dia bangun dulu. Dia bangunnya siang banget jam 9, 10 kadang jam 11 gitu kecuali urgent ya baru gue tinggal ke kantor tapi percaya nggak percaya gue 10 tahun ini tahun ke 11 atau 12 ya gue punya uh, RSI Group gue itu normalnya itu dalam setahun belum tentu ke kantor satu kali baru setelah gue pindah ke sini ini baru gue ke kantor terus <laughs> jadi gue Uh, contoh ya 2019 gue ke kantor satu kali, 2018 dua kali, 2017 cuma tiga kali. Jadi rata-rata satu dua tiga. Ini baru baru sekarang nih tiap hari gue ke kantor. Sebenarnya lo udah melakukan lifestyle pan apa living apa namanya pandemic lifestyle. Iya betul betul. Udah latihannya dari 2010 tuh. Bro bro sorry. Tadi jadi abis abis staff bangun jadi. baru ya aktivitas lah yang nggak ada pattern berarti ya nggak ada nggak ada, ada pattern yang sampai uh, gimana seringnya malah random ya, random ya. gitu tiba-tiba gue bisa uh, ah gini bro gue itu kalau mikir sesuatu misalnya a gitu itu bisa melebarnya sampai z hmm. jadi gue ini agak bahaya nih karena misalnya gue duduk depan komputer gue lihat satu hal itu tiba-tiba bisa jadi satu ide yang ngaco gitu kayak kayak gue tuh bisa nggak selesai-selesai mikirnya gitu loh yeah, ini misalnya yeah. nih contoh ya misalnya let's say nih handphone handphone warna biru kan simple nih kan handphone warna biru gitu tapi dari handphone warna biru tuh gue bisa tiba-tiba jadi punya ide satu perusahaan baru gitu misalnya yang yang nyambung-nyambung terus gitu loh ngerti kan ngerti <laughs> yeah, kan yeah. maksudnya kan yeah, oh yeah. warna biru gue kena apa uh, fingerprint nih terus dari fingerprint gue nyambung kemana 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 gitu. hmm. jadi gue ada bayinya tuh gitu tuh kayak sering pikirannya kayak uh, melalang buana gitu, gitu. Uh, bro tapi meskipun nggak ada pattern kan lo punya appointment lo punya deadline nah yang manage yeah. siapa uh, PLO oh, jadi memang eh memang harus uh, deadline ini memang ketemu ini memang uh, jam segini harus uh, nganterin uh, Apple misalnya gitu ya yeah. Nah, gini, gue kalau tadi ya soal dana kan urusan gue banyak. Tapi gue itu 
tidak terbiasa ber, uh, maksudnya dalam memecahkan masalah itu gue nggak terbiasa ikut larut ke dalam kubangan kolam itu mm-hmm. ya kan jadi gue tuh selalu kebiasaan punya satu cara yang um, yang aneh atau apa untuk menyelesaikan masalah oh. ya, jadi itu udah kebiasaan dari dulu misalnya dulu kayak gue di London kan gue kan Uh, urusannya kan banyak di algoritma, ya kan algoritma itu kan semuanya kan bahasa pemrograman kan bro. Nah selalu algoritma buatan gua tuh selalu nyeleneh sendiri. Jadi uh, misalnya sama-sama teman gua yang di dunia itu dia bisa bikin misalnya satu untuk satu case gitu sampai 3000 line gitu kan. Nah gua tuh selalu cara mikirnya tuh gua bisa 100 line selesai gitu. Hmm. Seratusan yang selesai. Jadi, gue kebiasaan misalnya kalau di project ada masalah apa gitu tuh, gue terbiasanya gini. Apakah cara yang paling cepat untuk menyelesaikan ini? Hmm. Ya. Jadi dengan kayak gitu lumayan memotong banyak waktu yang mungkin terbuang ya. Oh, ya efisiensi sebenarnya. Betul betul. Jadi. Kalau tikus tuh gue lumayan tahu kayak mana sih jalurnya yang paling pendek gitu loh. And in order to do that, you need to stay detached at all times. Yap. <laughs> Karena lo kalau detached lo bisa ngelihat dari makro. Yap, yap, yap. Kalau di bawah nggak bisa ngelihat. Yap, yap, yap. Jadi tadi kan uh, ini gimana nih lo dengan jadwal dan segala macam ya? Uh, gue sangat nggak bisa bertele-tele orangnya. nggak bisa jadi gue selalu kayak kalau ada apapun itu gue selalu kayak tarik mundur gitu eh wait gitu uh, lu ngomongin ini enggak selesai padahal konsep dari masalah ini adalah ini dan penyelesaian dari masalah ini adalah keputusan si ini misalnya ya jadi gue selalu kayak oke okay, berarti langkahnya adalah tiga langkah ini kita telepon si orang ini misalnya gini bro kadang misalnya orang gini uh, dalam proyek ya Mereka berdebat soal misalnya bagaimana biar uh, ini bisa lebih murah misalnya, hmm. ya kan? Nah kadang pembicaraan untuk membuat itu lebih murah itu bisa bertele-tele sampai memakan waktu mingguan atau bulanan. Ya. Yeah. Yeah. Tapi mereka lupa bahwa untuk itu bisa murah itu nggak cuma itu kan? Yep. Ya kan, mungkin penyediaannya vendornya juga willing to give better price. Mungkin kliennya juga kepikiran bahwa uh, ini adalah budget yang dia juga nggak masalah. Ya kan. Nah, kalau gue selalu melihatnya benar gitu. Masalah ini itu kemana gitu. Jadi gue nggak akan kayak spend waktu satu minggu gimana nih biar tarikan kabel di sini murah itu nggak mungkin. Hmm. Karena gue akan merangkum semua dulu. Oke, okay. at the end apa nih ceritanya? Hmm. Ya gitu. Jadi kalau meeting sama gue tuh jarang banget gue nimbrung soal omongan yang di situ. Yep. Ya, ya, ya. Seperti itu. Nah ini ini we can go on and on, bro. I mean, we we learn a lot. I think this is the most one of the most unique podcast we've been yeah, John. Ya, yeah, ya. Yeah. <laughs> Ini sebenarnya pertanyaan masih banyak, but um, before we close this episode, baik yang pasti pengen tahu what are you working on now? Apakah ada surprise yep. surprise? What, what you, ada yang lu antisipasikan ya sih this day? Iya yeah, bro, from this day onwards, apalagi ini masa pandemic. Oke. Okay. Sorry bro, sorry bro, tak tak ta, koreksi, masa pandemic buat orang-orang. Nah buat lo enggak, <laughs> karena lo bisa uh, apa uh, prosesnya beda, memprosesnya. Uh, uh, gua lagi kerja apa ya? Um, jujur sih banyak banget ya, jujur banyak banget. Um, karena uh, setiap setiap bisnis uh, perusahaan atau bahkan mungkin bisa dibilang uh, keinginan pribadi juga itu hmm. mereka semua. di dinamika yang berbeda-beda di, di fase yang berbeda-beda iya yeah. apa yang terjadi di perusahaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9 itu berbeda semua ya, jadi um, 
uh, gue di fase yang sebenarnya sangat sangat sibuk sih sebenarnya sangat sibuk sangat uh, jadwalnya benar-benar uh, agak nggak masuk akal nah kalau surprise surprise ya aku nggak ngerti ya ta- apa di zaman-zaman ini tuh emang ada surprise ya gitu kayaknya everybody does a lot of uh, crazy things halo sorry ya telepon masuk ya yeah. hmm. uh, Semua ngerjakan hal gila-gila ya, maksudnya zaman sekarang ya lu tahu sendirilah uh, startup company yang gila-gila lah, ini dan itu segala macam ya. Um, um, apa ya? Mungkin gue yang um, yang nggak banyak orang tahu kan film ya? Iya ya, ya film-film. Ah uh, film ya. Jadi uh, ini daripada telepon terus gue. Sorry, sorry, sebentar ya. Ya, yeah, ya, yeah, no worries, bro. Uh, Oke, okay. yang nggak banyak tahu kan film. Jadi, mungkin itu sesuatu uh, hal yang gue masih banyak banget yang gue kejar. Ya, masih banyak banget yang gue kejar yang mungkin... Di film berarti ya, yang, yang pengen lo kejar ya, bro? Um, saat ini ya, nggak tahu ya kalau oh. besok-besok ya. Tapi oh. kalau film itu PR-nya lama sih. Maksudnya itu uh, dekades. Dekade sih, jadi wow. uh, ya banyaklah karena film itu kan salah satu yang bisa membawa pesan ya. Dan gue sendiri emang pingin anak gue itu jadi movie director sebenarnya. Hmm. Ya, gue pingin sih. Uh, mungkin yang gue lagi pelajarin banyak sih di situ. Meskipun tetap hari-hariannya ya fokus di arsitek ya. Tapi arsitek sekarang agak berbeda karena uh, gue lumayan lepas lah dari apa ya kewajiban-kewajiban normal arsitek maksudnya dalam desain itu uh, yang tahun 2020 2021 itu uh, desain-desainnya cukup apa eksperimental lah hmm. cukup eksperimental hmm. yang di ranah yang kita sendiri itu lihat lain dia bangunnya gimana Ini, ini kayak apa gitu dia flight dia gitu jadi uh, dan biasanya kalau ini 2021 hmm. nanti baru kelihatannya kan 2024-2025 ya jadi ya hmm. itu exciting juga gitu karena ada karena maksudnya bisa desain yang orang tahu tentang gue itu 2013-2014 hmm. gitu jadi gue, gue penasaran gitu even yang proyek gue sama Habitus juga itu itu 2013 loh 2014 sorry itu sama kita juga bro Iya iya sama lu <laughs> itu 2004 itu 2014 bro jadi itu sebenarnya masa lalu gua banget gitu seven years ago gitu wow. six to seven years ago jadi exciting kan lihat kayak nanti 2026 hmm. ide gua tuh kayak apa ya gitu hmm. kan gua nggak tahu juga lo ada favorite movie directors gak bro uh, Christopher that... Nolan ah oh, nice okay. wow gua gua sangat suka Christopher Nolan karena uh, menurut gua dia perfect ya Nah, gue tuh suka sesuatu yang balance hmm. Jadi gue nggak suka kayak misalnya gini Oke okay, director tapi dia itu nyeleneh doang Gue nggak suka hmm. uh, Terlalu kuat di satu sisi itu gue nggak suka Ngerti ya hmm. Atau dia ya, komersil banget Atau dia uh, kalau bikin itu gambarnya bagus banget Gue nggak suka Nah menurut gue yang susah itu untuk bisa dapat equilibrium di tengah Dimana bisa lu jaga semuanya Scriptnya oke okay, Cinematografinya oke okay, Visinya oke okay. Berarti kan uh, actingnya oke, okay, gambar oke, okay, office juga oke. Okay. Nah, gue suka seperti itu. Karena buat gue kalau cuman gue diminta ke satu sisi itu terlalu gampang. Hmm. Misalnya gue desain nih, ah yang penting desain gue pokoknya... Amazing, harus amazing, out of the box gitu. Uh, uh, itu terlalu gampang gitu. Tapi yang susah kan uh, bisa dibangun, budget masih masuk, klien tinggal nyaman. Ya gue suka yang kayak bertabrak-tabrak di tengah gitu, betul. Hmm. Gue, gue tipenya gitu. Gue gak suka jadi sayap kiri atau sayap kanan. Evano. Sayap suci sih bro ya. <laughs> Enggak, kepak sayap kebinekaan. Nah, <laughs> Evano, I mean, this is, it has been an amazing, amazing uh, journey of this short podcast. Uh, we definitely gonna do the next one again with you. Yes bro. Thank you. Thank you. Pertanyaannya kita simpen uh, buat yang next one bro. <laughs> oh, okay. <laughs> Thank you for your time Thank and. Thank you. Uh, yeah, it's been a pleasure. Sorry, sorry, ngobrol sama kalian berdua. 
dan ya. bukan arsitek lagi ya kan sengaja gak mau ngobrol arsitektur banyak yes betul. kita ngomongnya Thank tentang you, bro. tentang kuantum ya bro ya iya nanti dicoba ya tips gue ya besok jangan stres ya kan Ayo. jalanin hari dari pagi relax aja siap bro bro uh, apa ngomong kita closing gue mau tulis gara-gara podcast ini biasa kalau kita podcast gue cuman menulis apa yang mau gue tanyakan ini hari ini gue merangkum loh ini baru pertama kali jadi gue nulis uh, apa lots lots of personal reminder oke <laughs> oke okay. okay. thanks man thank you for sharing thank yeah. you thank you so much bro, bro. Bye. jaga kesehatan ya semua sehat sehat yeah, thank, you. thank you bro